0: Buenos días, muy buenos días. Tengan todos y todas gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje. Cuando faltan 12 días para el cambio de gobierno, la situación sanitaria de la República Dominicana es suelto en banda. No hay otra manera de explicar lo que está pasando en un país que tiene una tasa de positividad de las pruebas superior al 30%. Eso significa que, que de cada tres personas a las que se le ha podido hacer una prueba, una está contagiada del COVID-19. Y es que la crisis se está manejando a la buena de Dios. Cada uno de los funcionarios integrantes de la llamada Supercomisión para el COVID está actuando de manera individual y una parte está haciendo negocios y público esos que están haciendo negocios se sienten absurdamente seguros de la enfermedad por el poder económico que tienen. Si usted se sienta a, a juntar lo que ha pasado desde que pensó, empezó la pandemia hasta ahora, usted se pregunta qué pasó con el famoso centro especial C5I de las Fuerzas Armadas. Qué está pasando en el laboratorio nacional donde se adquirió un super equipo y apenas se están procesando unas cuantas pruebas. ¿Por qué el ministro de salud pública de la República Dominicana rechaza cualquier prueba que no sea PCR y en la Universidad de Harvard le dicen pruebas rápidas, prueba mala, pero pruebas. El superasesor que el presidente trajo porque esa era la última Coca Cola del desierto anda sumándose a lo que son propuestas de los periódicos cuando uno suma todo eso uno tiene que llegar a la conclusión de lo que yo le dije que Danilo Medina y su gobierno están simplemente durmiendo la bola como se dice en baloncesto y que ese dormir la bola de aquí al 16 de agosto la vamos a pagar los ciudadanos de la República Dominicana con muertos, con enfermos como dijo ya Winston Churchill con sangre, sudor y lágrimas. Señores, muchísimas gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje. Si le agrada este resumen informativo de media hora, suscríbase a este canal de YouTube o síganos en Facebook. Vamos rápidamente al resumen de las principales informaciones de la jornada. La tasa de positividad del COVID-19 sigue altísima en la República Dominicana, de 35.16% en las últimas cuatro semanas, mientras el número de personas recuperadas superó a las que tienen la enfermedad al día de ayer. El total de casos positivos es 73.117, en las últimas 24 horas fueron notificados 874 casos y 5 defunciones para un total de 1.183 fallecidos. La cantidad de pacientes con la enfermedad activa es de 33.110, mientras los que se han recuperado son 38.824. Del total de casos positivos, 6.262 se encontraban en aislamiento hospitalario y 26.000 en sus domicilios. En el Cibao Central se vive una crisis especial en medio de la pandemia agravado por la falta de agua y energía eléctrica. Los operadores de las corporaciones de agua indican un déficit superior a los 30 millones de galones por día, que además están agravados por los apagones que impiden la operación de estaciones de bombeo. Luis Abinader, quien asumirá el gobierno a partir del 16 de este mes, anunció ayer su ministro de Agricultura que será el economista y productor agrícola y ganadero Limber Cruz, mientras que la dirección del Plan Social de la Presidencia se designará a la dirigente PRMista Yadir Enríquez. El anuncio, como es habitual, fue hecho por Twitter. Y los negocios de la postrimería del gobierno de Danilo Medina no paran. La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales firmó un acuerdo por nueve años con General Electric que proporcionará un paquete de software y servicios para dar mantenimiento y reparación a la central termoeléctrica de Punta Catalina. El convenio que involucra la suma de 19.6 millones de dólares incluye un acuerdo multianual con GE Steam Power para proporcionar esos servicios a los generadores de turbina de vapor existentes en la planta combinado con el software de allí que la CDE opera la planta, para que la CDE opere la planta de manera confiable. El empresario Abraham Azuri, presidente del Grupo Abrisa y beneficiario principal de la autorización para un aeropuerto en Bávaro, calificó las denuncias sobre supuesta corrupción en el permiso de construcción del aeropuerto de irresponsables, vergonzosas, carentes de seriedad jurídica. Y se la atribuyó a grupos que buscan perpetuar un monopolio y privilegios a cualquier precio. El Ministerio de Hacienda en su informe acerca del aeropuerto que le autorizaron al señor Jasuri, indican que tendrá un beneficio neto estimado en 4.403 millones durante los 15 años de exención fiscal absoluta. A cambio del beneficio que aportará a la región, que será de 222 millones, que es solo el 5% de los impuestos que dejará de pagar el grupo Abrisa, mientras todos los aeropuertos de la región, que son 3%, pagan impuestos. En el caso en que se iguale la condición que le están dando al Grupo Abrisa, al Grupo Punta Cana, a la Romana, al aeropuerto que se está construyendo en la laguna de Nisibón, entonces el Estado Dominicano dejará de recibir 90 mil millones de pesos. Un 52% de las empresas que debieron detener totalmente sus actividades ...debido a la pandemia no volverá a abrir sus puertas, o sea, más de la mitad... ...según un estudio relacionado con el sector realizado por el Ministerio de Industria y Comercio... ...y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. El reporte señala que poco más del 40% de ese tipo de negocios... ...debió realizar un recorte de gastos para intentar sobrevivir. Y finalmente el rey emérito de España, Juan Carlos I, ya está en la República Dominicana... Llegó procedente de Portugal luego de dejar su país donde se enfrenta a un escándalo de corrupción por las acusaciones de poseer supuestos negocios ocultos en Suiza, lo que está deteriorando la imagen de la monarquía española. El periódico español ABC, que sirvió la información, desconoce si el monarca permanecerá en la ración dominicana por mucho tiempo, pues en una ocasión se refirió a otro lugar como su destino definitivo. Ese otro lugar o esos otros lugares fueron Suiza y Arabia Saudita. Temperaturas más o menos decentes. Hoy Santo Domingo está en 23 grados y la temperatura más alta está en el Cibao Central y en el Este. En Moca tiene 26, la romana también tiene 26. Mientras San Pedro de Macorís e Iguay están en 25, la costa norte está en 25, la mayoría de las cabeceras de provincia están entre 23 y 24. San... Calimete está en 16, Calimetico está en 18, el resto de los valles altos, Constanza en 17, Hondo Valle, San José de la Mata, San José de Ocóa y los Cacaos están en 18. Señores, tenemos un rey huyendo por corrupto en la República Dominicana. Él parece que sabía que este es el territorio ideal. Para eso, un escandalito, porque yo le voy a ser sincera, déjenme defender al rey. Al rey lo están corriendo de paña por 100 millones de euros, más o menos. Y ahora le están sacando hasta las... Entrevistas de cuando él decía que no pagaba impuestos. Mientras aquí yo le decía que el primer escándalo grande de corrupción del PLD fueron los 130 millones de la Sunlan en el gobierno de la de Leonel Fernández. Pero después de los 130 millones de zulan fueron una chambra al lado de los 700 millones que manejó Felipe Bautista en, en contratos auto otorgados y después la Punta Catalina de Danilo. Si uno se pone a sumar los contratos que han recibido los hermanos de Danilo Medina y los cuñados de Danilo Medina, no hay número que se parezca al número del rey de España. Pero bueno, vamos a ver si aparece después un procurador o procuradora que se mete con eso. Mientras tanto, hoy es el cumpleaños de la ciudad de Santo Domingo para los que quieren llevar... Anotaciones, y es el aniversario del terremoto que destruyó Matancitas en Agua en 1948. Así que felicidades a la capital dominicana. Carolina Mejía anunció que va a construir un monumento. No voy a hacer ningún comentario. Ustedes digan lo que ustedes quieran. Ayer Ana Mitila Lora publicaba una foto de una retroexcavadora sacando basura de una parte del malecón solita y uno se da cuenta cuando ve algunas fotos de nuestra orfandad porque es que, es que mientras estemos de atrás para adelante mientras no tengamos una integralidad en una política de cualquier tipo este país no va a avanzar y yo digo una integralidad porque aquí mientras sigamos usando los plásticos que ya no se usan en ningún lugar del mundo, sin un sistema de recolección de basura doméstico integrado en el que participe la gente y donde la gente tenga conciencia colectiva de lo que implica la basura, recoger la basura al final del camino no es la salida. Pero bueno, yo creo que lo más trascendente de la jornada de hoy en términos reflexivos es darse cuenta, señores de que Danilo Medina nos soltó en banda y cuando usted ve el Laboratorio Nacional Doctor de Fillo, señores, no han podido para menos poder no han podido ordenar a la gente que va al Laboratorio Nacional de Fillo hace dos semanas anunciaron que ya la gente iba a poder buscar los resultados de su prueba por internet, como lo están haciendo todos los laboratorios laboratorio privados de la República Dominicana, yo creo que hace casi una década. A la gente se lo pueden mandar por WhatsApp, porque en este país hay 11 millones de teléfonos eh, celulares y todo el mundo tiene WhatsApp, pero en el Laboratorio Nacional Doctor de Fillón no hay una manera de, de mandarle los resultados a la gente por WhatsApp. Pero a lo que le entregan los resultados físicamente no le dicen si es positivo, qué es lo que tiene que hacer. Tampoco pasa eso. Y uno, uno, un, personalmente yo lo que digo cuando tuve eso y ve que firmaron un contrato en, con General Electric que firmaron un pues, o sea, mientras todo esto está pasando, que se gastaron que si yo cuántos millones de pesos en el C5I para tener un centro de seguimiento y llevaron a Binader, pero ese centro no sirve para nada el ministro de salud no le da acceso a los datos que recopila Salud Pública, al C5I. ¿Cómo el C5I va a crear algún tipo de información validable? El ministro de Salud dijo ayer que en Agua no había problema, mientras el director nacional de salud dice que en Agua hay un desastre en el hospital, porque probablemente el ministro de Salud no se da cuenta de, lo, de, de, lo, de los datos que tiene el Servicio Nacional de Salud. Danilo contrató a un super asesor que evidentemente no tiene vínculo ni con el ministro, ni con el director de salud, ni con el asesor anterior que era el martes. El ministro de salud de la República Dominicana dice diciendo que las únicas pruebas válidas son la PCR. Gustavo Montalvo, el director de la Comisión para el COVID, dice que se van a hacer pruebas rápidas y pruebas de antígeno y que qué sé yo que En Harvard dijeron, no importa la prueba. Ay, lo que hay que hacer pruebas, Pero probablemente el ministro de salud de la República Dominicana que en su currículum dice que estudió inglés, sabe mucho más que la gente de Harvard. Entonces, cuando uno junta todo ese cóctel, uno dice, ¿y qué? No, no hay dinero para pagarle a los médicos, no hay dinero para... para usted sabe qué es lo que está pasando en el Laboratorio Nacional? Que compraron un super equipo y no lo pueden usar porque no tienen los reactivos, lo, el instrumental que se necesita y faltan recursos humanos. Pero ustedes recuerdan que quitaron a la directora de epidemiología porque el ministro necesitaba a alguien que fuera absolutamente confiable y pusieron una persona ahí que esa no es su especialidad. Entonces uno, yo a mí lo único que se me ocurre es que, que ya esto es como cuando, se, cuando, fal, cuando un equipo está arriba en el baloncesto que se pone a, a matar la bola para que, pa que pasen los 30 segundos que faltan para que se acabe el juego para nosotros, nos faltan 12 días son 12 días, en Argentina en Argentina, yo no me acuerdo cuál presidente fue que entregó antes de la fecha y soltó eso en banda y dijo, no, 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 que venga el otro esto está demasiado duro. Y ustedes saben por qué aquí Danilo no lo va a hacer. Una por su ego y otra porque sus socios siguen haciendo negocio. Y como los negocios están ahí y los negocios no se pueden dejar de atender. Porque la verdad es que no tienen suelto en banda, señor. Ustedes me van a decir. Ay, Punta Catalina, Punta Catalina, Punta Catalina. Y en el Cibao uno de los problemas que hay para la falta de agua es que no hay luz. Y donde hay sistemas de bombeo, el agua no llega porque no hay, no hay luz para prender la bomba. Y no es doméstica, no, la bomba de los sistemas. Entonces da tanta brega. Yo la verdad es que yo, yo no sé qué es lo que va a hacer Luis Abinader. ...cuando llegue a la presidencia. Pero bueno, va, vamos a leer la décima de Juan Tomás. Antes les recuerdo que nos acompaña Estructuras Morris... una empresa dedicada al diseño y supervisión... ...de grandes obras de infraestructura con sede en Dubai, Santo Domingo y Miami. También está con nosotros Tamara Pichardo, los que se van para Miami... Si quieren comprar, vender o alquilar en Miami, ahí están los teléfonos de Tamara Pichardo. Y si quiere adquirir una hipoteca o renovar una en cualquier estado de la Unión Americana, Miguel Grullón es su opción. Es un experto en asuntos económicos que además le puede asesorar en otras áreas para las filtraciones que ahora están a la orden del día. Un imper. si usted tiene problemas de filtración, un imper es la solución, ahí está el 809-989-0904. Y sí. los que estén interesados en agredir menos al menos el medio ambiente y economizar un chip, instale paneles solares. Ahí están los números de Trix Energy, una empresa dedicada a la instalación de paneles solares que le está invitando a que vive el rendimiento y la economía de la energía fotovoltaica. Va a aprender a pagar menos por su factura eléctrica. Yo estoy instalando paneles solares. Yo me dejé influenciada de Uchilora y estoy instalando paneles solares porque es una inversión de largo plazo. Eso tiene garantía de 25 a 50 años y la voy a pagar como se paga un carro, poco a poco. Déjenme leerle la décima del tal Juan Tomás que está de lo más filosófica hoy. Dice el señor Juan Tomás, antes que algún puritano quiera mansellar mi prosa, le diré que esta desglosa un lenguaje purillano, que mi oficio de escribano le doy uso a la palabra, y si una mente macabra quiere cambiar su sentido, no me doy por aludido como María González Fabra. Escribir cajón con G podría ser considerado tal vez un crimen de Estado si se hace con mala fe, pero si no se prevé afán de doble sentido, el gazapo cometido no debe acarrear condena, por ende ninguna pena debe darse a lo escribido. Cuando me puse a indagar sobre el nombre Catalina, un término al que Medina convirtió en su santo grial, no entendí que este fatal buscaba con ese nombre y aunque a ninguno le asombre, o tal vez le asombre a todos, lo cierto es que cuasi modo no podía hallar mejor nombre. El término Catalina, según nos muestra la RAE, es el mejor que le cae, come nombre a esa letrina. No creo que Joaquín Sabina, con su prosa magistral, fuera capaz de nombrar con un nombre más pensado a esta planta que el Estado acaba de inaugurar. Nombrar, punta Catalina, toda esa pila de caca ha sido una idea bellaca del presidente Medina. ¿Por qué es que se oye tan fina y tan culta esa palabra que al nadie ver la macabra sinopsis de la sección entender, entendería que es un follón de lo que el nombre nos habla? Muchísimas gracias a Juan Tomás por la creatividad, porque la verdad es que el hombre es creativo. Dice Hilda que a Tamara que se prepare para cuando lleguen los ladrones para allá. Eh, Marisabel dice que Danilo nos soltó en banda desde marzo. Marisabel, ¿cómo tú me vas a decir a mí que en el Laboratorio Nacional de Salud cuando una persona se va a hacer una prueba no pueden anotar un número de WhatsApp? La persona más humilde de República Dominicana tiene WhatsApp. Y tú pones dos secretarias a mandar los WhatsApp con dos con dos, eh, con dos respuestas diferentes de qué hacer en cada caso. O sea, si usted salió negativo, salió negativo. Si salió positivo, se le manda una recomendación, porque aquí le primero la gente tiene que pasar horas ahí pasando trabajo, y después le dan la, la, los resultados y ya. Salud pública no ha podido ni eso, y ese señor se sienta como una mota de queso, día por día, a decir... Que él es el que más sabe. Usted sabe lo que es que le digan en Harvard para allá. Que la prueba sea mala o buena, no importa. hagan la prueba. Es verdad que la prueba rápida tiene un 40% de error, pero háganla. Porque es mejor el 40% de error de esa prueba que ninguna. Eso es lo que dicen los teóricos. Yo espero, mi única esperanza con esto. Hay dos cosas buenas dentro de la tragedia que la, nuestros enfermos, al ser jóvenes, resisten más. Y yo espero que la gente de Abinader esté haciendo algo antes de tomar el poder. Señores, por el otro lado, lo que, lo que sí se está ocupando Danilo Medina es de los negocios. Uno se tiene que reír cuando ve al presidente del grupo Abrisa, el señor Abraham Azuri, y decir que todo lo que estamos criticando lo que a él le están dando, a él y a su socio, porque él es el rostro visible. Hay otros nombres muy importantes de la administración de Danilo Medina, beneficiario de la compañía constituida para el aeropuerto, que no dan la cara, pero que están ahí. Y algunos dirían que es tan cerca de Danilo Medina que es casi Danilo Medina. A ese señor le van a otorgar exenciones durante 15 años por 4.000, 400 millones de pesos. ¿Qué ventaja tiene el que, como él no va a pagar impuestos, él puede, según nos han explicado, coger los impuestos que él no va a pagar para garantizar cliente, decirle a la línea aérea que están en Punta Cana o que están en La Romana o que están en Arroyo Barril, que son tres aeropuertos de operadores privados que pagan impuestos, Vengan para acá, que yo aquí a ustedes no les voy a cobrar porque yo no pago impuestos. Pero aquí hay una ley anti eh, privilegio entonces los otros van a reclamar lo mismo. Y si reclaman lo mismo, aunque por lo único que él puede ser atractivo, es eh, porque no paga impuestos. Porque si él no tiene nada que ofrecerle y una línea está instalada en la Romana o en Punta Cana, ¿a qué se va a mudar? ¿A qué va a gastar dinero en mudarse? Uno tiene aquí que coger la cosa y respirar hondo, hondo. Entonces, los beneficios que él le va a dar a la región son 222 millones. Más bueno que es así, señores, pero bueno que es así. Yo voy a tener exenciones por 4 mil y le voy a dar la borona de 222 a la región y me lo tienen que agradecer porque yo soy bueno. Más o menos es así. Eso es la herencia de Danilo, o la última herencia, y ya ustedes ven que siguen firmando contratos. Por otro lado, ustedes tienen el avión venezolano, y el avión, ese es el avión. Ese es, Ah, yo tengo aquí el plan de vuelo, señores. Este país es tan macondiano, miren. Este país es tan macondiano que el plan de vuelo no tiene fecha. Mírenlo ahí, no tiene fecha, Una, el nombre del aeropuerto está mal, el, aeropuerto, el nombre del aeropuerto está mal, no tiene fecha, Mire, dígame. Yo quisiera saber, yo quisiera saber si así es que se hacen los planes de vuelo en República Dominicana, nada más yo quisiera saber eso. Pero ahí, ahí están todas las irregularidades posibles. El piloto, un piloto venezolano con la licencia vencida es porque el, el, su certificado médico está vencido. Eh, pilotando una nave norteamericana que él no puede pilotar porque no tiene la licencia para ella. Pero aquí no se dieron cuenta en aeronáutica civil. Sale con un plan de vuelo sin fecha de Puerto Plata y en Puerto Plata la autoridad parece que es así, que no le pone fecha a los a los planes de, de vuelo. La verdad es que esto es grande. Y, a, y me van a decir a mí que no es responsable de eso. Que aquí nadie, ninguna de las autoridades de la Dirección de Aeronáutica Civil... El periódico Diario Libre, el periódico Diario Libre trae hoy una... Una, un resumen de todos los vuelos irregulares detectados entre República Dominicana y Venezuela. Ustedes saben que la revista Inside Crime hizo un trabajo de ese puente aéreo utilizado por el narcotráfico entre ese enorme llano venezolano, que eso no tiene ejemplo, que está además despoblado, y la República Dominicana. Pero la verdad es que a uno le da vergüenza ajena cuando uno ve todo lo que puede pasar en la República Dominicana y dice, ahora están ahí, están investigando, están investigando, están investigando. <ríe> la verdad es que uno se tiene que reír. Por eso el rey agarró para acá, digo, él. El, el anuncio de la prensa española es que el rey Juan Carlos vino para uno de sus amigos más cercanos el empresario cubano norteamericano Pepe Fanjul, es el propietario de Casa de Campo. pero aparentemente el rey no se va a quedar en la República Dominicana o el rey emérito, y yo le voy a dar un consejo al rey, si alguien de, de lo que está ahí en el chat, de los tres mil y pico que están en el chat es amigo del rey o amiga del rey, díganle que aquí no hay cama de hospital, que aquí no hay capacidad para hacer pruebas de COVID, que ahora no se puede salir huyendo en avión ambulancia y que hasta la posibilidad de aislarse en la República Dominicana es tan difícil, que se cuide de este país para, aquel, para el que él cogió, porque aquí la cosa está muy, muy difícil. Señores, muchísimas gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje. Compartan esta transmisión, denle al like, ocúpense de invitar a otras personas a que se suscriban a este canal de YouTube, a ver si llegamos a nuestra meta de 70 mil suscritos. Y gracias a quienes nos siguen patrocinando a través de Patreon. Nos vamos a ver de nuevo mañana y los dejo con la recomendación de que se suscriban a Dominica Nievo. Bye bye.